0: Ja, heerlijk. Moederdag. Nou, kregen wij wel dit deze week een berichtje dat de spreker die gepland stond deze week niet kon komen. Een dag oepsie poepsie, Ik heb het best wel druk. Maar de Heer lag s'nachts een boodschap op mijn hart. En ik denk: ja, dan moet ik dat volgen. Maar wat had ik veel dingen te doen? Zo moest ik ook toezicht houden deze week bij een connectgroep. En dat was vrijdagavond. En misschien kun je een foto laten zien. Er is ook een, er is ook een, een foto gemaakt. Ja, ze willen hem niet laten zien, denk ik. Maar hij, uh, hij moet toch echt komen, jongens. Kijk. Ja, het is een connectgroep b- bierproeven. Nou, je ziet aan de wazige foto al wel hoe dat gegaan is. En nou moet ik zeggen... bierproeven. Het was voor mij meer... uh, gefermenteerde... uh, vruchtensappen uit Polen. Marshmallows in vloeibare blikjes. En motorolie uit Rusland. En dat was echt zo. Maar Omdat ik erbij was, is alles goed gegaan. Ja, leuk mensen, dat we dit soort dingen doen met elkaar. Dat is echt zo leuk. De bierproef is leuk, maar ook het samen zijn is zo leuk. Dus ja, wij zijn wel heel erg blij ook met deze vorm van samenkomen. En uh, ja, omdat die voorbereidingstijd erg kort was... gaan we ook de boodschap van vanmorgen samen doen... Maar, omdat het moederdag is, zijn de vrouwen en de moeders eigenlijk vrij. Ze hoeven vandaag niks te doen. Er wordt voor hun gezorgd. Ik heb nu tien vragen. En die gaan over vrouwen in de Bijbel. En de mannen moeten antwoord geven. Het zal er uiteindelijk denk ik wel op uitdraaien dat de vrouwen toch iets moeten toe gaan fluisteren. Zoals gewoonlijk met alles. Je mag hem uh, uh, aangooien, trouwens. Ja. Nou, we gaan met een hele moeilijke vraag beginnen. Mannen, uh, wie is de bekendste moeder uit de Bijbel? Maria. Voor. Dat is echt super goed. uh, Ik ik moest op een knopje drukken, toch? Daarheen. Gion, jij moet me maar gewoon helpen. kan dat? Volgende plaatje graag. Maria, gezegd wordt in Lucas, is gezegend onder de vrouwen. Dankzij een vrouw is Jezus in deze wereld gekomen. De volgende, laat maar zien. Ja, die is lastiger, denk ik. Welke vier vrouwen waren als eerste bij het graf van Jezus? Maria. Ja, twee keer Maria, klopt. Nee, die was te druk. Johanna, jazeker, Marta, Marta van Klopas en je had Yo. Salome, Yo. goed hé. Hey. De volgende, mag je laten zien, kijk, klopt, staan door alle evangelieën heen kom je deze vrouwen tegen. Ja, en dan vraag je je eigen af, bij de belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis, waar waren de mannen? Druk, thuis, vissen, bier drinken. De derde vraag. Ook niet zo'n hele moeilijke vraag, toch? Aan wie verscheen Jezus het eerst na de opstanding? Goed zo, Gerrit. Dat zit hem in de naam, denk ik. Als... In de eerste eeuw een man een boek had geschreven, dan had hij nooit een vrouw gekozen die Jezus als eerste zou ontmoeten na de opstanding. Dat was in die tijd ondenkbaar. Vierde vraag. Welke vrouw leidde Israël in het Oude Testament, een periode in het Oude Testament? Goed zo. Deborah, hij gaat beter dan verwacht. Het moet wel van de jongeren komen trouwens, wel heel knap. Bijbelstudie gaat, kijk eens wat Deborah deed. Ze was richter, profetes, dichter, zangeres. Hoe druk kun je zijn, denk je bij jezelf. Maar wat staat er als laatste aan het eind van dat hoofdstuk? En Israël had veertig jaar rust. En dat onder de leiding van een vrouw. De vijfde vraag. Hoe heten de vroedvrouwen die de, van de farao opdracht kregen om bij de geboorte bij de vrouw van Israël alle jongetjes te doden? Dat is een lastige. Ja, nee, niet, <slacht> Ze kijken allemaal naar Gerrit. <slacht> Even context, dat was de eerste opdracht die de farao gaf. Dat de vroedvrouwen de jongetjes moesten doden. Later werden ze in de nijl gegooid, maar het begon hiermee. En die twee vrouwen, die kregen deze opdracht. Jullie mogen meedoen vrouwen. Wat zeg je? Ja, je zit er heel goed dichtbij. Pua en Sifra. En dat is zo leuk. Zij deden dat dus niet. En toen riep de vader over ze weer bij zich. Hij zegt, hoe kan dat nou? Al die jongetjes leven nog. Ja, zeiden die vrouwen. De de Joodse vrouwen zijn anders dan de Egyptische. De, de, De Joodse vrouwen zijn veel sterker. En voordat wij er zijn, zijn die kinderen allemaal al geboren. En dan staat er, God zegende deze vrouwen. En het staat eronder. Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed En het volk werd talrijk en zeer machtig. Mede mogelijk gemaakt dankzij Sifra en Pua. De volgende. Welke twee vrouwen hebben grote invloed gehad op de bediening van Timotheus? Ja, en die heette... Mama. (lacht) Loïs was zijn oma. En Eunieke, dat was zijn moeder. En ze hadden een ongeveinsd geloof. Dat wil zeggen, een heel zuiver geloof. En zij voeden Timotheus daarin op. Hoe belangrijk zijn moeders. Hoe belangrijk zijn moeders voor hun kinderen. Om ze in zuiverheid op te voeden... En het geloof voor te leven. En Timotius, dat weten we. Dat is een hele belangrijke man geworden in de bediening die Paulus deed. Hij was een van zijn leerlingen. Zeven. Welke vrouw stuurt Paulus naar de gemeente in Rome? Ja, Cor zou het moeten weten. Febe. Juist, laat maar zien. Ja, dat staat in Romeinen 16. Daar begint Paulus mee. En die gemeente heeft hulp nodig. En die stuurt de dinares Febe. En hij beveelt haar sterk bij die gemeente aan. En hij zegt ook dat de gemeente haar alles moet verlenen om haar werk te kunnen doen. De Bijbelvertalers zijn een beetje veilig gaan vertalen, want er staat dinares. Maar in de context komt het woord diakonus voor, diaken. Sterker nog, met leidinggevende uh, leidinggevende capaciteiten, dat is hem. Dus deze vrouw werd naar Rome gestuurd, naar de gemeente, en ze moest daar gaan helpen. Er zou wel van alles aan de hand geweest zijn, en het ging niet over koffie en toiletten schoonmaken. De achtste vraag. Wie is de eerste profeet die we in het Nieuwe Testament tegenkomen? Ja, klopt. Laat maar zien. Staat Hanna. Sommige vertalingen zeggen Hanna, Andere Anna. Anna was zeven jaar getrouwd toen stierf haar man. Ze was op 84-jarige leeftijd toen het kindje Jezus in de tempel werd gebracht. En ze heeft al die tijd in de tempel dag en nacht gevast en gebeden. En toen Jezus binnenkwam ging ze profeteren. En er staat dat zij een profetes was. Nou heb je verschillende niveaus van profeteren. Je kan iemand een bemoedigend woord geven of een tekst. Je kan hem een gedachte meegeven, maar een profetes zit op een ander niveau. Dat is echt een bediening. En die spreken woorden rechtstreeks vanuit wat God hun doorgeeft, vaak ook richtinggevend. En deze vrouw was een profetes, staat er in de Bijbel, die dus rechtstreeks woorden van God doorgaf. 9. Wie leidde samen met haar man een huisgemeente? Priscilla. Samen met haar man Aquila. En uh, zij leidde een gemeente. Zij gaven onder andere onderwijs aan Apollos, dat was een bekende evangelist in die tijd. Maar die onderwezen zij, ze steunde andere gemeentes en ze steunde de bediening... Van Paulus. Ze worden zeven keer genoemd in het Nieuwe Testament. En in de Bijbel staan dingen nooit uh, om geen reden, maar wel om een reden. Vijf keer ervan begint Paulus met Priscilla en Aquila. Zou die dan mee de belangrijkheid van Priscilla willen benadrukken? Die parkeer ik even. Negen vragen over verschillende vrouwen. En ik had nog veel meer vragen kunnen bedenken. Over Naomi, over Ruth, over Esther, Rebecca. Noem ze allemaal maar op. Allemaal vrouwen uit de Bijbel. Met een roeping, een bediening. Een plek die gegeven werd door God. Dat laat zien dat vrouwen belangrijk zijn. Niet minder belangrijk dan mannen. En de laatste vraag, nummer tien. Wie is de moeder allerlevende? Je mag hem even opstarten. Ik denk dat iedereen dat weet. Eva. Zonder Eva waren wij er niet. Zij is de moeder allerlevende. Nou goed, laat me staan zo. Of heb je hem toch? Nee? Oh. En er staat... Ja, hij staat er. In Genesis 1. Laat ons mensen maken naar ons beeld. Ik heb een keer, een tijdje geleden, best wel een pittige gesprekken gevoerd... met een paar mannen die daar iets anders naar keken. En een van die mannen die zei... de man is naar Gods beeld geschapen, een vrouw is een creatieve uiting... Terwijl het toch heel duidelijk staat, laat ons mensen maken naar ons beeld. Dus man en vrouw zijn geschapen naar het beeld van God. Maar ja, de man was wel eerst. Dus ja, de eerste is toch wel de belangrijkste. Is toch eigenlijk ook wel de baas. Ja, ik ben opgegroeid in een traditioneel gezin... die Elke zondag twee keer naar de kerk ging. Mijn ouders waren koster. En dat was, zoals we dat dan noemden, een vrij zware kerk. En naar de buitenwereld was mijn vader het hoofd. Maar in het gezin zag ik wat anders. Daar was mijn moeder de baas. Ze regelde het overigens wel heel goed. Want Gerritje zijn ontbijt stond lekker klaar s morgens. Zijn broodrommeltje was gereed, zijn tas stond ingepakt, hij kon zo naar school. En s'avonds of middags weer terug, dan stond er weer wat lekkers klaar. Zijn spulletjes werden opgeruimd. Ik had een heel goed leven. Maar ja, toen trouwde ik me Laura. En ik dacht morgens waar is mijn ontbijt. <lacht> waar staat mijn broodrommel? Waarom zijn mijn spullen nog niet opgeruimd? En ik dacht bijbeltechnisch gezien, ja, nou, er staat toch duidelijk: je bent een vrouw ter hulpen. Dat staat in Genesis. Zij dacht er anders over. Toen ging de tekst toch even nog een keer goed bekijken. En er staat, ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken. Ik denk ik, nou, dat, dan heb ik gelijk. Maar de zin loopt door, als iemand tegenover hem. Dat is wat anders als onder hem. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Dat spreekt over gelijkwaardigheid. Als we gaan kijken in de grondtekst, dan komen we een woord woorden tegen die zeggen... ...zal je misschien nu even niks zeggen, straks wel. Ezer kneget. Het woordje ezer, dat komen we ook tegen in Psalm 121. Kennen wij psalm 121? Ik sla mijn ogen op naar de burger waarvan mijn hulp zal komen. Mijn hulp is van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Het woord ezer wordt daar gebruikt. En wat betekent ezer? Een bekwame, intelligente, krachtige bondgenoot. Dus mijn hulp is een bekwame, intelligente krachtige bondgenoot. En kneget betekent gelijkwaardig. Is dat niet prachtig hoe God dit zo mooi bij elkaar brengt en dat we gelijkwaardig zijn. Dingen zijn soms niet gelijk, maar we zijn wel gelijkwaardig. Zo werkt ook de drie-eenheid. De Vader prijst de Zoon de Zoon onderwerpt zich aan de Vader. De Heilige Geest wijst naar de Zoon die alles uit de Vader krijgt. En samen vormen ze een drie-eenheid. Met man en vrouw is het niet anders. We zijn geschapen naar zijn beeld. Maar goed, de zondeval die kwam, die maakte het iets anders... De man moest in het tweede aanscheid zijn brood gaan verdienen. En uh, hij zou gaan heersen over zijn vrouw. En dat hebben we door de alle eeuwen heen kunnen zien. Dat de vrouw werd achtergesteld en op een gegeven moment niet meer meetelde. Als we gaan kijken naar het moment dat Jezus uh, op deze aarde komt, ziet de wereld er als volgt uit. Je hebt drie culturen waarin Jezus geboren wordt. De Romeinse, de Griekse... en de Judaïsme. Dat zijn de erge... traditionele Joden. Die 600 zoveel wetten... extra erbij verzonnen hebben. En hoe het dan omging met de vrouwen... de Griekse filosofen zeiden... als eerste ben ik blij... dat ik niet als dier ben geboren. En als tweede niet als vrouw. De rabbi... Die debat, gezegend is hij die geen heiden is, gezegend is hij die geen vrouw is, gezegend is hij die geen slaaf is. Dan hadden ze ook nog bepaalde uitspraken, een soort uh, gezegdes, zeg maar. En, uh, ik zal er twee noemen. Een vrouw is meer waard om te zien dan om te horen. Een zwijgende vrouw is een geschenk van de Heer. Soms denk ik dat ook wel eens. Maar Maar hiermee wil ik dus aangeven hoe het met de vrouwen gesteld was. Zij hadden geen stemrecht. Mochten geen onderwijs ontvangen. Ze mochten eten koken en kinderen baren. En toen kwam Jezus... En toen Jezus kwam, veranderde alles. Toen Jezus kwam, haalde hij de vrouwen naar voren. Hij gaf ze een plek. Hij gaf ze hun waardigheid weer terug. En toen hij aan het kruis stierf, verbrak hij de vloek die was was over, over hen uitgesproken. Jezus bracht de vrijheid. En Paulus ging daarin verder in zijn onderwijs. Wist je dat Paulus had een soort team van 70 mensen en dat er ongeveer 30 bestonden uit vrouwen? Alleen je kunt niet in één keer alles bewerkstelligen. Is het je ook niet opgevallen dat er wel instructies gegeven over slavernij, maar dat Jezus ze niet afschaft en Paulus ook niet? Dat heeft, had tijd nodig. En zo was het herstellen van de positie van de vrouw ook. Er staan soms wat moeilijke teksten, een stuk of drie... die zeggen dat vrouwen moeten zwijgen in de samenkomst. En dat ze maar thuis moeten gaan vragen wat er werd gezegd. Als je die tekst alleen gaat isoleren en het gaat gebruiken... dan wordt het een dogma. Maar je moet hem zien in de context. Je moet weten wanneer zei Paulus dat. Over welke situatie ging het dan. In welke tijd was het... Wat was de cultuur waarin dit werd gezegd? En als je zo daarna nou gaat kijken, dan zie je dat Korinthe een handelstad was, waarin allerlei soorten, rassen en culturen bij elkaar kwamen. Waar drie culturen heersten, waarin vrouwen geen plek hadden. Geen onderwijs ontvingen. En in de gemeente in Korinthe gingen de samenkomsten niet zo ordelijk. Ze baden door elkaar, ze profiteerden erop los, er was geen lijn. En Paulus die ging lijnen, ging structuur aanleggen. En vrouwen die nog geen onderwijs hadden gehad, die moesten niet in de samenkomst gaan roepen, waar gaat het over? Zo moet je gaan kijken naar deze teksten. Maar die staan in schril contrast met alles wat vrouwen doen in de Bijbel. Ja, maar wij hebben ook wel pech. Want uiteindelijk worden we allemaal vrouw. Er staat een tekst van in de Bijbel. Welke zou dat zijn? Ja, want als ze straks naar de hemel gaat, is daar de bruidegom. En die ontmoet de bruid. En volgens mij is de bruid een meisje. En ik maak natuurlijk een beetje een grapje nu... De bruid, dat is, zijn wij de gemeente. En de bruidegom, dat is Jezus. En in Efeze 5, daar wordt daar een vergelijking gemaakt. Dat Jezus de bruid voorstelt zonder vlek of rimpel. De bruid schittert. Dat is wat Jezus doet. Hij zet, hij zet ze op een voetstuk. En dat wordt vergeleken met de man en de vrouw. De man hoort zijn vrouw te eren op een voetstuk te zetten, zodat ze gaat schitteren. Jezus dient de gemeente. Jezus wast onze voeten. Jezus stierf voor ons aan het kruis. En dat is de oproep die hij ook doet aan de mannen voor hun vrouwen. En ja, er staat dat de vrouw de man onderdanig moet zijn. Maar één tekst staat, daarvoor staat dat we elkaar onderdanig moeten zijn. Lieve mensen, we zijn gelijkwaardig. Vrouwen, die zijn geroepen door God. En ik zei al, we gaan dingen samen doen vanmorgen. Ik wil nu een uitnodiging doen dat alle vrouwen naar voren komen...